0: Hausach-Podcast
1: Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Hausach-Podcast. Heute mit unserem Amanda Neumeyer-Stipendiat Christian Handel, der nun schon seit geraumer Zeit im Moller lebt, wirkt und arbeitet. Ähm, leider ist es jetzt seit, seit zwei Jahren so, dass die Stipendiaten nicht mehr so in der Öffentlichkeit präsent sind mit Antritts- und Abschiedsvorlesungen. Ähm, deshalb ähm, will ich ihn einfach kurz vorstellen. Guten Morgen, Herr Hansen. Herzlich willkommen bei uns hier auf dem Rathaus. Sie sind äh, Amanda Neumeier Stipendiat und kommen aus der, das habe ich äh, der Presse entnommen, aus der Schneewittchenstadt Lohr. Am Main. was hat es denn mit dem Schneewittchen auf sich?
0: <lacht> Guten Morgen. Erstmal äh, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich, äh bei Ihnen zu sein, ich freue mich in Hausach zu sein und ja, die Schneewittchenstadt Lohr am Main, das ist eine Kleinstadt am Rand des Spessarts, so zwischen Würzburg und Aschaffenburg und da haben sich ein paar findige Leute vor ein paar Jahrzehnten aus Tourismusgründen ausgedacht, das Schneewittchenmärchen bei uns zu verorten und haben ah, da auch so, tatsächlich okay. Berge und einen sprechenden Spiegel gefunden und äh, genau, das passt ganz gut zu mir und zu Lohr und das ist ganz schön.
1: Da kommen wir doch darauf zu sprechen, wie das zu Ihnen passt. Sie, äh, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde. Sie sind von Beruf äh, Kaufmann und leben in Berlin und haben irgendwann mal im, in Ihrem Leben in Berlin nun die große Entdeckung gemacht, dass Schreiben Ihre Leidenschaft wird.
0: Ich habe tatsächlich schon als äh, Kind und Jugendlicher geschrieben und wollte auch eigentlich immer Autor werden. Habe aber, wie man das halt so macht, äh, gedacht, es ist gar nicht schlecht auch, was... Ja, ich sag mal, vernünftiges, Traditionelles mhm. zu lernen, habe dann meine Lehrerausbildung gemacht. Äh, hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, habe da ganz viele Jahre lang gearbeitet und habe nebenher immer mal wieder geschrieben, aber nicht ernsthaft. Und 2017 habe ich dann nebenberuflich wieder angefangen und kam dann irgendwann an den Punkt, an dem ich gemerkt habe, beides ähm, mit gleicher Leidenschaft zu versuchen, das ist sehr schwer. Sehr beeinbar. schwer.
1: Okay, ja. okay. Sie leben in Berlin und leben jetzt äh, seit ein paar, ja, man kann schon sagen, seit zwei drei Monaten in Hausach. Wie empfinden Sie denn das Leben hier in einer Kleinstadt nach dem Leben in der Metropole? Ist es äh, spießig, ist es langweilig oder ist es erholsam? Und freut man sich denn wieder auf ein Leben in Berlin, wenn man jetzt drei Monate in Hausach war? Wenn Sie einfach mal zu diesen Gegensätzen was sagen können.
0: Gar nicht leicht zu beantworten. Also, ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein und ich liebe auch, ich liebe ja auch die Kleinstadt. Ich bin ursprünglich aus der Kleinstadt. Ich bin auch aus, ich bin ja nie nach Berlin gezogen, weil ich unbedingt nach Berlin wollte, sondern okay. war eine persönliche Verstrickung und ähm, habe dann festgestellt, dass ich mich in Berlin verliebt mhm. habe und ich lebe die Großstadt, die nun seit Corona, wie es überall ist, natürlich auch nicht mehr so pulsierend nee. ist, wie sie sonst ist. Und deswegen habe ich mich besonders gefreut, auch nach Hausach zu kommen, weil ich eben auch ähm, das Leben in der ich sag mal, ländlicheren Umgebungen mm. wirklich schätzt Und ich komme aus einem, man wird es überspitzt nennen, Kuhkaff, in dem ich groß geworden okay. bin. Das ist viel, 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 viel kleiner als Hausaufbau, als ein, ein kleines okay. Dorf. Und äh, deswegen genieße ich hier eigentlich schon, weil sie hier die Natur haben. Sie können hier wann wunderschön äh, ja, wandern und spazieren gehen, sich inspirieren lassen. Und gleichzeitig haben sie aber auch die Infrastruktur, es ist ja alles da. Man findet ja wirklich über... Über Läden, über Ärzte, alles hier in Hausach und Das ist ja ideal eigentlich. Also es ist sehr, sehr angenehm und ich erlebe auch die ähm, Hausache als sehr offen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Es ist was anderes als die Anonymität in Berlin. Es hat alles Vor- und Nachteile und jedem gefällt was anderes. Und mir gefällt beides und ich freue mich, das jetzt zu genießen. Und ich werde mich auch wieder auf Berlin freuen. Das, das ist, ist schön.
1: Das ist sehr gut. Und äh, Sie sind nicht der Einzige, der das sagt, dass die Menschen hier in Hausach im Kinzigtal ähm, oder speziell vielleicht auch die Hausacher äh, sehr aufgeschlossen sind und äh, sehr gastfreundlich sind. Und wie ist denn das Leben im Mollerhüsli für Sie? Ist es ist gut? Vermissen Sie da was? Ist es gut ausgestattet und so weiter? Macht es Spaß? Sie haben jetzt leider das Pech, dass Sie dass Sie in den Wintermonaten, in diesen dunklen Monaten hier sind. Das Mollhäusl ist umgeben von einem kleinen Park und so weiter. Das macht im Sommer sehr viel mehr Spaß. Aber wie empfinden Sie das dieses Arbeiten dort?
0: Das Arbeiten passt super. Ich meine, ähm, es ist gut ausgestattet. Und da hat man auch gleich die Hilfsbereitschaft der Hausacher gemerkt. Ich hatte nämlich festgestellt, dass die... Ähm Waschmaschine, die im Häuschen steht, Stimmt. nicht mehr funktioniert hat. Okay. Und so drei Monate ohne Waschmaschine, das ist schon eine Herausforderung. Und da wurde aber ganz schnell Abhilfe geschaffen, auch vom, äh, von, den, von den netten Herren im, am Bauhof. Das fand ich super. Und äh, insofern hat man eigentlich im äh, sehen Sie, ich kann es gar nicht richtig aussprechen: oh, ja, ne?
1: Tiefbadisch, ähm, ja.
0: Alles, was man braucht und ich konzentriere mich ganz stark momentan einfach aufs Arbeiten. Also ich hätte mir das natürlich auch gewünscht, dass es so ein bisschen kommunikativer wäre. Ich meine, es wäre jetzt auch die Adventslesung eigentlich gewesen. Da hätte ich ja. total gerne mitgemacht, solche Geschichten. Ne? Ich hatte das, das Glück, ich durfte eine Schullesung noch mitmachen. Das okay. war wirklich schön. Ähm, aber ja gut, ich bin auch hierher gekommen, weil ich mich viel von dieser Gegend auch mit dem Wald inspirieren mm. lassen wollte. Und das klappt momentan natürlich ganz gut. Man ist ein bisschen, ist ein bisschen ruhiger, man ist mehr für sich. Und das ist auch okay, weil es sehr produktiv ist.
1: Das ist schön. Ihr letzter und neuster Roman, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, heißt Rowan und das wunderbar. ist Wunderbar. Wunderbar, danke. Das ist ein Fantasieroman. Wenn Sie vielleicht ein paar Worte zu diesem Roman sagen würden und vor allem, woher kam die Inspiration zu einem solchen Fantasieroman? Und ich glaube, mit diesem Roman haben Sie sich ja auch um das Stipendiat. Genau, das habe ich
0: äh, mit beigelegt. Der also, ähm, Roman, stellen Sie sich so vor, es spielt in einer Art mittelalterlichen Irland, das es aber nie gegeben hat, weil es sehr von äh, Sagen und Märchenfiguren einfach verwoben ist, wie das in der Fantasy einfach äh, ja, üblich ist. Das ist die Kulisse und im Mittelpunkt stehen im Prinzip zwei junge Männer, die sind so um die 16, 17, die sich ineinander verlieben. In einer Welt, in der das nicht üblich ist. Und das ist okay. eine Coming-of-Age und eine Coming-out-Geschichte. Und das war mir sehr wichtig. Und wie bin ich da drauf gekommen? Meine Lektorin, mit der ich schon andere Projekte gemacht hatte, die hat mir vorgeschlagen, einfach ähm, auch vielleicht meinen schwulen Fantasy-Roman zu schreiben. Weil es dem Publikum Verlag so von einem deutschsprachigen Autor auch noch einem, der selber schwul ist, noch nicht gegeben hat. Und wir haben uns gewagt, und ich habe mich da... Sehr gefreut, dass ich das machen durfte. Und das war hauptsächlich die Inspiration. Also ich, gar nicht so die Märchen und Mythen, die kenne ich eh, die habe ich mit eingebaut mm. als Kulisse, sondern eigentlich so auch viel aus meiner eigenen Biografie.
1: Biografie, das Thema an sich, okay. Vielleicht ein paar Worte zum neuen Roman, der hier hinaus auch entstehen soll oder entsteht. Ja.
0: Auch wieder ein Fantasy-Roman, der richtet sich eher an ein älteres Publikum, also Bone okay. und Ash ist so ab 14, kann man natürlich, wie es mit guten Jugendbüchern ist, auch lesen, wenn man schon erwachsen ist. Ähm, der neue Roman, ich würde mal sagen, so ab 16, 17, da okay. ist die Hauptfigur eine junge Frau, die ist ein bisschen älter und die, da spielt der Roman auch mit, ganz, mit einem Märchen im Prinzip, okay. das aber Schön. fantastisch verfremdet ist in einem Wald, der vielleicht so ein bisschen ist wie ihr Schwarzwald hier und in dem ähm Ganz unterschiedliche Feenwesen leben. Das mhm. ist so die Atmosphäre. Des die Buches.
1: Atmosphäre des Buches. Und ähm, sie sind Amanda Neumeier stipendiat und dem kommt immer die Aufgabe zu, eine Weihnachtsgeschichte zu verfassen. Mit welchem Stoff? Auf welchen Stoff dürfen wir uns denn da freuen?
0: Oh, da fragen Sie mich was, weil das hat mir fast schon schlaflose Nächte bereitet, okay. weil es ja mit der Inspiration manchmal so ist, die lässt sich ja nicht an und ausknipsen. Und ich hatte bis heute Morgen witzigerweise tatsächlich nicht wirklich eine Idee. Also ich hatte ein paar Ideen, mit denen ich gespielt habe und heute früh habe ich tatsächlich irgendwie eine andere Autorin angerufen, eine Freundin und habe mit der gebrainstormt und äh, wir sind zusammen auf eine Idee gekommen, auf die ich mich schon freue. Also es wird sehr, ich würde mal sagen, es spielt in Hausart, aber es wird ein bisschen Ausflüge auch in andere Kulturen geben. Das ist so die Idee. Da
1: sind wir gespannt und freuen uns heute schon drauf. Ähm, dieses Thema, was ich jetzt anspreche, kann ich einfach nicht umgehen. Kunst und Kultur, sitzen jetzt schon wieder in dieser Pandemiefalle ähm, und äh, die großen Beweger sind so überall zur Bewegungslosigkeit verdammt. Jetzt stelle ich eine provokative Frage, braucht man denn noch Kunst und Kultur?
0: Das kommt zum einen, also es kommt eigentlich nicht darauf an, wie sie Kunst und Kultur äh, definieren, aber es gibt ja verschiedene Formen von Kunst und Kultur. Und ich glaube, gerade in der Pandemie haben wir gemerkt, wie sehr wir die brauchen, zumindest ähm bestimmte Arten von Kultur, die wir eben momentan noch konsumieren konnten, die wir noch besuchen konnten. Es geht ja leider ganz, ganz vieles nicht, aber ich möchte mir nicht vorstellen, wie das alles gewesen wäre in der Pandemie, ohne gute Bücher, ohne Filme, ohne vielleicht eine Übertragung von einem Theaterstück oder irgendeiner Oper oder, oder, oder. Und es ist gut, dass wir an Konzepten arbeiten, dass einfach in einem sicheren Rahmen wieder auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden können, weil halt gerade die Begegnungen miteinander ja das Schöne und das Wichtige sind. Aber ja, also ich glaube, wir brauchen sie ganz, ganz dringend. Das höre ich auch aus Gesprächen mit anderen Leuten.
1: Mit anderen Kollegen und Kolleginnen. Äh, Monika Drüttgers, das war die frühere Bundesbeauftragte für Kultur und äh, Medien, war immer für ein ganz eigenständiges Bundeskulturministerium, unter der Ampel ist das jetzt wieder nichts geworden. Hat die Kultur also wirklich den Stellenwert, den ihr die Kulturschaffenden immer zumessen? Wir lesen auch jetzt gerade übers Wochenende von der neuen Kulturstaatsministerin Claudia Roth, dass eben doch die Kultur so unermesslich wichtig und bedeutend ist. Und ein berühmter Mann hier in Hausach, José Oliver, hat letztes Jahr bei diesem Podcast so die Forderung erhoben, dass die Kultur zu einem Grundrecht gemacht werden müsste. Hat die Kultur nun wirklich den Stellenwert, den Ihnen die Kulturschaffenden immer zumessen?
0: Für mich auf jeden Fall, sonst würde ich glaube ich auch das nicht machen, was ich mache. Und ich denke, ähm, den Stellenwert vielleicht in der Allgemeinheit hat sie leider noch nicht. Also jedenfalls nicht auf einer bewussten Ebene, dass sie es das bewusst okay. wahrnehmen. Aber... Den sollte sie schon haben und ich finde die Idee mit diesem Grundrecht äh, super, weil ich hoffe, dass das natürlich etwas bewegen würde. Gleichzeitig finde ich es so ein bisschen traurig, aber das hat wahrscheinlich viel einfach damit zu tun, wie einfach eine Staatsverwaltung auch funktioniert, dass wir eben dieses Grundrecht brauchen, damit sich da einfach noch mehr bewegt. Gleichwohl wird ja auch viel getan und gleichwohl muss man ja auch so sagen, dass sowas gerade wie dieses Amanda-Neumayer-Stipendium oder überhaupt sie äh, in Haus auch mit den Stadtschreibern was wahnsinnig Wertvolles sind und ähm, da sieht man, dass das halt auch aus anderen Quellen gespeist werden kann und nicht nur vom Staat kommen muss und ich bin da sehr dankbar und ich bin da ganz sicher, dass andere Stadtschreiberinnen und Stadtschreiber, die schon da waren, genauso dankbar sind, also mir haben sie da sehr geholfen und das ist ja auch eine Anerkennung äh, von Kultur.
1: Nee, Weitere Anerkennung von Kultur ist letzte Woche vom EU-Rat für Wirtschafts- und Finanzen getroffen worden, nachdem die Mitgliedstaaten ähm, angehalten werden, in Zukunft für bestimmte Güter des Grundbedarfs einen stark reduzierten Mehrwertsteuersatz einzuführen. Und da gehören die Bücher mit dazu. Jetzt eine ganz andere Frage. Haben Sie denn in der Pandemie festgestellt, dass die Umsätze bei Ihren Büchern zurückgegangen sind? Und wir hatten letzte Woche hier eine Kollegin von Ihnen, eine Hausacherin, die hat äh, auch ein Büchlein geschrieben, Huseverik schmeckte. Und äh, okay. da war das ganz spannend. Die musste ihr Buch wegen einem eklatanten Papiermangel, und ja. da spielt jetzt diese Entscheidung der Ecofin auch noch eine Rolle, in Italien drucken lassen. Also was sind da so Ihre Erfahrungen, Herr Handel?
0: Letztes Jahr hätte ich eben gesagt, dass... Ich erfreut darüber bin, dass die Menschen einfach weiterhin noch äh, keine Ahnung, Bücher schätzen und Kultur schätzen und auch äh, zugegriffen haben. Es war, ich glaube, ich habe mich auch mit ein paar Verdanken unterhalten. Es war gerade im Kinder- und Jugendbereich ein gutes Jahr im Vergleich mhm. zu anderen. Dieses Jahr sieht die Sache gefühlsmäßig ganz anders aus. Jetzt ist es als Autor so, man erfährt eigentlich immer ein Jahr später erst, wie ist es gelaufen, das heißt, ich kann es Ihnen dieses Jahr gar nicht sagen, aber mein Gefühl ist, dass dieses Jahr schon ein sehr trauriges Jahr für den Buchmarkt ist und ähm, ja, das ist da dürfte sich was tun und da würde natürlich sowas wie ein, eine Senkung der Mehrwertsteuer auf auf solche Waren wahnsinnig bringen
1: sich absolut positiv auswirken und das ist eine gute eine gute Entscheidung und die Bundesregierung wird dieser Entscheidung auch folgen das Bücher zum ja das immer wieder da schließt sich der Kreis zum wie ein Grundnahrungsmittel ähm, für die Menschen behandelt werden muss. Und vielleicht kommt ja eine totale Mehrwertsteuerermäßigung oder sogar eine Befreiung von der Mehrwertsteuer. Herr Handel, wie lange sind Sie denn noch bei uns in Hausach im Morler
0: Ich darf noch bis 18. Januar da sein. Ich bin über Weihnachten natürlich ein paar Tage weg bei meiner Familie. Das können Sie sich vorstellen momentan, wo man hier in Hausach sich ja auch nicht so treffen kann. Es ist dann doch schön, an Weihnachten nicht alleine zu sein und ansonsten freue ich mich aber, dass ich äh, den Großteil des Januars noch mitnehmen darf und äh, ich habe momentan auch vor, dass man mich hoffentlich nicht das letzte Mal in Hausach gesehen hat, das ist ja auch eine schöne kleine Stadt, um sie mal, wie Sie vorhin auch schon gesagt haben, im Sommer zu besuchen und zu, anzuschauen.
1: Ich glaube, ein, äh, ein, ein Besuchsgrund wird sicherlich der 25. Hausacher Leselenz im nächsten Sommer sein. Was sind Ihre mittel- oder langfristigen Pläne für die Zukunft?
0: Vor der Pandemie, als ich mich äh, selbstständig gemacht hatte, hätte ich Ihnen gesagt, ich möchte auch so ein bisschen jetzt es genießen, nicht mehr an einem Ort schreiben zu müssen, ein bisschen zu reisen. Das ist nun alles mhm. momentan nicht so möglich. Mittelfristig hoffe ich aber, dass das einfach wieder geht. Ich will mich jetzt die nächsten Jahre stark auf Schreiben konzentrieren und schauen, was, äh, was sich so ergibt. Ich bin da ein offener Mensch und freue mich über neue Erfahrungen.
1: Das war unser Podcast mit unserem Amanda Neumeier stipendiat Christian Handel. Herr Handel, vielen Dank für Ihren Besuch heute Morgen bei uns. Äh, Ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute, Gesundheit, viel Erfolg beim Schreiben und sicherlich äh, im Sommer auf ein Wiedersehen bei uns in Hausach. Und jetzt noch eine schöne Zeit, äh, auch ein schönes Weihnachtsfest, eine schöne restliche Adventszeit und noch viele inspirierende Gedanken bis Mitte Januar bei uns im Roller -Hösle. Dankeschön.
0: Danke auch.